0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour Florent. Voici une double question. Je suis membre d'une église évangélique, et lors de notre groupe de quartier, une personne nous a dit qu'elle s'était inscrite à une école de guérison. J'avoue que les bras m'en sont tombés. Je connais ta position sur la cessation de certains dons, position qui est aussi la mienne, et j'accepte que d'autres personnes n'aient pas cette même lecture. Par contre, peut-on aller dans une école de guérison Même si l'on pense que ces dons n'ont pas cessé, un don est donné par Dieu et il ne s'apprend pas. En lien avec ce don de guérison, ne voit-on pas apparaître une nouvelle forme d'évangile de prospérité celui de la guérison absolue sur la terre. Il parle de paroles de foi guérissantes, mais c'est venir à Jésus pour ce qu'il peut m'apporter plutôt que ce qu'il est, le Fils de Dieu, l'auteur de notre salut. Un grand merci pour ton aide et tes éclairages, c'est précieux. Merci pour ta question, merci pour l'appréciation aussi de ces podcasts, alors voilà une question dont la réponse va me faire beaucoup d'amis sur la planète évangélique, et ta question a plusieurs tiroirs que je vais essayer d'ouvrir et présenter ma compréhension pour les thèmes que tu évoques. Et je voudrais rappeler, c'est le cas pour tous les podcasts, mais particulièrement pour ceux qui sont controversés, c'est que Dieu seul a raison. L'écriture seule a raison, et ce que je propose à chacun de ceux qui écoutent ce, euh, ce podcast, c'est de toujours vérifier ce qui est dit à, à partir des écritures. Il n'y a aucune prétention d'absolu dans les propos que je tiens ici. Alors on va parler déjà de la maladie et de la guérison. On sait que le péché euh, et la maladie sont historiquement liés. La désobéissance d'Adam a mené à la malédiction d'un monde, et à la venue de la mort, le corps humain ne fonctionne plus de façon optimale. Dieu fait lever son soleil et fait tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes. En d'autres termes, c'est une manière de dire, c'est Jésus hein, qui dit cela en, dans l'évangile de Matthieu, dans le serment sur la montagne, c'est une manière de dire que les tuiles et les facilités tomberont de manière qui semblera aléatoire sur le monde. Les hommes et les femmes sont affectés par les effets de la chute de façon très euh, différente. Des justes tomberont malades. On le voit avec Élisée par exemple, en 2 Rois chapitre 13 verset 14, il en mourra comme Job également, on connaît son histoire, un homme juste qui perd tout, et notamment sa santé. On voit également des injustes qui vont prospérer, c'est l'expression, et, et, et le, les, pas l'émerveillement, mais l'effroi de l'auteur du psaume 73, qui remarque qu'il y a des gens qui sont des, des, des hommes vraiment mauvais, des femmes vraiment mauvaises, mais tout va bien pour eux. Et donc on réalise que quand je dis que la maladie est la, euh, le péché sont liés, je ne parle pas de façon individuelle ça peut être le cas mais c'est absolument pas l'enseignement général de l'écriture mais que depuis la venue du péché la vie ne fonctionne pas correctement. le péché a fait ses ravages et donc euh, il arrive de tomber malade. Et Effectivement 1 Corinthiens 11 nous montre que parfois la maladie est une discipline du seigneur. Et parfois, la maladie sera aussi une occasion de compter sur Dieu et sur sa grâce, comme l'apôtre Paul qui supplie trois fois Dieu d'ôter une écharde qui est dans sa chair. On ne sait pas ce qu'était cette écharde. Il en est question en 2 Corinthiens 12, 7, mais si on fait le lien avec Galate, on se rend compte que vraisemblablement l'apôtre Paul était affligé d'une maladie des yeux, et trois fois il supplie Dieu de l'ôter, et trois fois Dieu lui dit ⁇ Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. ⁇ Donc il faut réaliser que sur la question de la maladie et sur la question de la guérison, on n'a pas et de la source de la maladie, on n'a pas euh, un, un schéma général, et il faut se garder de perspectives simplifiées. Alors souvent la maladie est l'occasion de, de profiter de ce que l'on appelle la grâce générale de Dieu, qui euh, permet d'utiliser la sagesse médicale, euh, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit également dans le Nouveau Testament, Luc était médecin, et Paul dit à Timothée de, ne, de cesser de boire que de l'eau, mais de prendre aussi du vin à cause de ses maux d'estomac, et le mot qui est utilisé « pour le terme mot, c'est « maladie », c'est « asténia » en grec. La personne est sans force, Timothée est vraiment affligée par une maladie. Et Paul lui recommande de boire un breuvage qui va l'aider pour gérer cela. Si vous voyagez en Afrique, vous savez que certaines plantes sont extraordinairement utiles face à, certaines, à certains problèmes de, de digestion et autres. C'est la grâce générale de Dieu qui permet à certaines molécules euh, que l'on trouve dans les plantes, que l'on trouve, euh, que l'on peut synthétiser et qui permettent d'ôter des têtes, de tête, de euh, réorienter les, euh, euh, le, un corps qui est malade. C'est vraiment un cadeau et c'est vraiment une grâce et je ne voudrais pas le minimiser pour euh, en faire quelque chose de secondaire. Euh, le Seigneur est aussi à l'œuvre dans la Providence c'est-à-dire dans les lois naturelles qu'il a lui-même euh, instaurées, n'est pas seulement à l'œuvre dans les miracles, même si on a envie d'en voir euh, régulièrement et souvent. Alors, euh, la maladie, c'est souvent le, le moment, le lieu où euh, l'intervention de Dieu est tellement souhaitée. Et si on, vous avez voyagé dans des pays où l'accès aux soins est limité, vous savez à quel point c'est... Euh, Wow, la, la maladie prend des, des proportions absolument terribles et on a euh, un foisonnement de, de gens malades, estropiés, aveugles, sourds, etc., alors que dans d'autres pays, c'est plus facile parfois de les prendre en charge. Et alors, quand on arrive sur le Nouveau Testament, euh, un monde qui est proche des mondes où il n'y avait pas ou peu d'accès à des soins face aux, aux maladies les plus fréquentes, quand on arrive au monde du Nouveau Testament, c'est une inversion, littéralement, de la malédiction que nous trouvons. Des centaines et des centaines de guérisons sont enregistrées dans les Écritures, et on voit qu'il y a comme une sorte de signature de Dieu qui va bientôt signer une nouvelle alliance. Elle est digne de confiance, cette nouvelle alliance. Dieu l'atteste par une, une inversion de la malédiction d'Adam. Voilà ce que dit le dictionnaire biblique Emmaüs. Euh, ça a été écrit il y a 30 ans, et je trouve que c'est encore tellement vrai. Christ, évidemment, avait la puissance de guérir n'importe quel malade et les évangiles rapportent 26 cas de guérison individuelle avec 10 exemples de guérison collective. Cette fois, il est précisé que Jésus guérit tous les malades. Aux apôtres, il donna le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité, leur ordonnant en outre de ressusciter les morts et de purifier les lépreux. Les apôtres firent donc eux aussi des miracles signalés qui étaient indispensables pour accréditer l'évangile et l'église naissante par leur ministère comme par celui de Christ, tous étaient guéris. Or nous sommes obligés de constater que ce don absolu de guérison manifesté dans les évangiles et dans les actes n'existe pas aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu ni connu un seul guérisseur moderne qui réussisse à guérir toutes les, tous les malades accourus vers lui sans parler des résurrections ou des purifications de lépreux. Remarquons aussi que toutes les guérisons bibliques sont instantanées, même celles de Marc 8, 22 à 25, faites en deux temps, tandis qu'aujourd'hui, beaucoup de malades se font imposer les mains longtemps ou périodiquement dans l'espoir d'une amélioration de leur cas. Fin de la citation. Cela a été écrit il y a 30 ans, cela demeure vrai. Alors, est-ce que l'absence actuelle de cette puissance de guérison que nous lisons dans le Nouveau Testament est-ce que c'est le fruit d'un manque de formation Est-ce qu'il faut former des guérisseurs Je vais aborder ça dans un deuxième point pour relever qu'il y a des dons qui sont on, off. D'autres dons qui sont à qualité variable. Mais certains dons sont on, off. Ils n'ont pas tous le même mode opératoire. Vous ne pouvez pas avoir certains dons à moitié. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Je prends par exemple le don des langues. Soit vous parlez en langue, Soit vous ne parlez pas en langue. Vous pouvez pas euh, faire « Shammakayalamakshinamorkalakiyy » et puis soudainement parler en langue. et puis euh, Soit vous avez le don des langues, et, et vous connaissez peut-être, si vous avez écouté les podcasts sur ces questions, ma position là-dessus, ce sont des langues terrestres, une, des louanges que Dieu donne miraculeusement. Et soit on le reçoit et on l'exprime, soit on ne l'a pas et on ne l'exprime pas. On ne l'a pas à moitié. Donc c'est un don « on »« off ». On le reçoit ou pas. Et alors, le don d'accomplir des miracles à mon sens, et le don de guérison sont des dons « on off ». Imaginez Dorcas morte, et l'Église qui voit Dorcas morte et qui supplie Dieu d'intervenir, réalise que eux n'ont pas l'autorité pour guérir Dorcas, la ressusciter d'entre les morts, ils font venir, l'Église fait venir Pierre, parce qu'ils savent que lui a cette autorité de ressusciter les morts. Et lorsque Pierre intervient, euh, il ne, euh, ne réalise pas une demi-résurrection, la personne est morte, elle revient à la vie. Il ne fait pas que bouger le petit doigt de Dorcas en disant « bon maintenant il faut que tu crois que tu es ressuscité pour que ça aille mieux ». Non, non, la personne passe de la mort à la vie, la, le miracle a lieu pleinement, on voit l'expression d'un don qui est « on off ». Et euh, comme le dit le dictionnaire Emmaüs, Emmaüs, et comme je le préciserai tout à l'heure, la, la guérison de la maladie, lorsque c'est le fruit d'un don de guérison, est instantanée. Soit la personne est guérie, soit elle ne l'est pas, et même les adversaires de Christ et de l'Église ne peuvent le contester, on le voit par exemple avec l'aveugle né que Christ guérit, même ceux qui sont contre Christ sont obligés de l'admettre, il y a bien eu un miracle. A l'inverse, il y a des dons qui connaissent des degrés de qualité. Par exemple, le don d'enseignement peut être approfondi. L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous ou soient manifestes pour tous. Et il s'agit ici du don de proclamation de la Bible, de l'enseignement. Et on peut enseigner plus ou moins bien, plus ou moins mal, et on le sait, nous qui fréquentons les églises évangéliques. Les sermons ont parfois des qualités diverses. Et c'est le propre du serviteur de Dieu de mettre son cœur, son énergie, sa pensée pour pouvoir développer ses compétences afin de pouvoir... Euh, enseigner un message qui soit plus juste, plus correctement évoqué et plus dépendant du sens que le Saint-Esprit a voulu donner dans l'Écriture. On peut également le voir avec un Pierre chapitre 4, le don de service peut se réaliser dans un esprit charnel ou partiel, euh, ou bien il peut vraiment s'accomplir en comptant sur la force que Dieu donne. Et donc on voit que euh, certains dons spirituels se manifestent de façon euh, complète dès leur expression et d'autres dons spirituels se manifestent de façon euh, euh, qui nécessite un apprentissage. Alors faut-il apprendre à prononcer une parole de foi guérissante, et ça va être le troisième point. Et c'est probablement la partie la plus problématique de ta question, à mes yeux. La volonté de dire et que la chose arrive est, à mon sens, une usurpation de l'autorité divine, sauf si elle s'exprime en lieu et place de Jésus-Christ et selon le mandat qu'il donne. Je m'explique. En Genèse chapitre 1 et chapitre 2, Dieu dit « et la chose est ». Que la lumière soit et la lumière fut. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit et la chose est. Lors de la tentation du Christ, Satan propose à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Une capacité créationnelle légitime, après tout, c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu. Et il va multiplier les pains plus tard, il va transformer de l'eau en vin plus tard. Euh, et on, oui, euh, oui il, il, il va être dans cette logique, il va prononcer les choses qui vont avoir lieu, le, calmer la tempête par exemple. Sauf que là, Satan veut que Jésus propose quelque chose détaché de la volonté du Père. Le péché aurait été, non pas de transformer des, euh, des pierres en pain, mais le péché aurait été de suivre la volonté du diable plutôt que de la volonté du Père, de satisfaire d'autres choses que ce que Dieu voulait, et Jésus répond avec Deutéronome que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et que ça c'est suffisant. En d'autres termes, la prononciation d'une parole créatrice de nouvelles réalités, création de pain, guérison d'un aveugle ou d'un boiteux, est un acte profondément divin. En cela, tout homme et toute femme qui prononcerait de telles telle paroles ne peut le faire que si il ou elle en a reçu l'autorité déléguée. Alors que je préparais ce podcast, dans mon culte personnel, je, je lisais Luc chapitre 9, il appela les douze et il leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir toutes les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni un bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas deux tuniques, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est là que et c'est de là que vous partirez, et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Alors il y a un côté unique dans cet envoi missionnaire des douze, qui se répétera avec les 70, qui se confirmera avec Marc XVI. Marc XVI, et je l'ai évoqué dans des articles sur TPSG et dans des podcasts, Marc XVI s'adresse aux apôtres, aux onze, à qui il reproche la dureté de leur cœur, l'incrédulité. Trois fois, euh, Jésus reproche l'incrédulité des apôtres et il les mandate à réaliser des miracles. Le verset 20 nous montre que c'est eux qui accomplir la confirmation de l'Évangile par les miracles. Mais revenons à Luc chapitre 9. Donc on a ici un mandat, Dieu donne une autorité, il n'enseigne pas à une technique, il donne une autorité. Jésus appelle les douze, il leur donne une puissance et cette puissance s'accompagne d'autorité sur les démons et sur les maladies. Alors euh, je remarque donc qu'il n'y a pas d'enseignement à la guérison, et euh, ni de technique. Hein. Je, je lisais par exemple que Wiggleworth, qui était un des, des guérisseurs des temps anciens, enfin des, des, du siècle précédent, frappait les individus, avait des comportements très très surprenants, euh, et qu'il estimait que c'était comme ça qu'il fallait faire sortir parfois le mal. On n'a absolument pas ce mode op opéra opératoire dans le, euh, les évangiles et dans le livre des actes. Il donne cette autorité et il suffira à ces personnes de prononcer ces paroles de guérison pour qu'elles se réalisent. La guérison est ici le fruit d'une autorité transférée. L'apôtre reçoit le pouvoir d'agir en lieu et place de Jésus. Alors on voit donc les douze réaliser des miracles tout au long des évangiles et tout au long du livre des actes, justement parce qu'ils sont mandatés de le faire. Et regardez, acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Acte 5, 12 à 16, « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Euh, » Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, apportait les malades et les gens, tourmentés des esprits impurs euh, et tous étaient guéris. Wow, C'est extraordinaire la manifestation de la puissance de guérison au travers des apôtres qui ont cette autorité. Et cela ne doit pas nous surprendre, 2 Corinthiens 12.12 12 nous dit que les signes distinctifs de l'apôtre ont été euh, vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc la caractéristique d'un apôtre du moment daté, c'est justement la capacité de réaliser des miracles, pourquoi Parce qu'ils sont au fondement de l'Église, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ils ont laissé un fondement pour l'ensemble de l'Église et les signes et les miracles sont là pour attester de la véracité et de l'authenticité de la nouvelle alliance signée par le sang de Christ et expliqué par les apôtres. Lorsque euh, Jésus veut guérir un malade, il, euh, un aveugle, euh, non, un estropié, pardon, un, un handicapé de physique, euh, il dit à ceux qui l'observent, qu'est-ce qui est plus difficile de dire Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche Alors bien entendu, ce qui est plus difficile de dire, c'est lève-toi et marche, parce que ça, ça va se voir, tes péchés sont pardonnés, ça personne ne pourra le voir. Et il ajoute, Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et donc le, la capacité de faire des miracles, c'est une signature d'un message plus grand. Et c'est une signature que Dieu a laissée à, aux apôtres. Et le seul moment où on le voit délégué à d'autres, c'est lorsque les apôtres sont débordé par les tâches et il demande à l'église de faire nommer sept personnes et ces sept personnes vont les représenter. Ils imposent les mains, ce qui est exactement le sens de l'imposition des mains, la représentation. Et les, ces sept-là vont représenter les apôtres et vont euh, réaliser des miracles, on le voit avec Étienne et Philippe notamment, qui réalisent des miracles extraordinaires. Voilà, donc euh, moi ce que j'observe c'est qu'il y a bien une autorité qui est déléguée mais pas un apprentissage qui est fait, j'ai l'autorité ou je ne l'ai pas. Je peux faire quelque chose je ne peux pas le faire, mais si je dois apprendre à le faire, je suis dans un autre registre que celui des miracles. Alors, est-ce que on doit mesurer ceux qui se disent des guérisseurs aujourd'hui En fait, c'est assez simple à mesurer, il suffit de comparer entre la, le mode opératoire des apôtres euh, du Nouveau Testament et ceux qui se disent aujourd'hui avoir ce don. Je vais lire plusieurs textes, et ce n'est ne, qu'une petite partie des textes qui parlent de guérison. Matthieu 8.3. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, soit purifié ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 20.34. Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. À l'instant, il se leva, prit son lit et partit en présence de tous. Marc de 12. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5.29. Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent hors de mêmes Marc 5, 42. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et se mit à parler correctement. Marc 7, J'espère que tu as noté le leitmotiv de tous ces passages que tu retrouveras dans l'ensemble du Nouveau Testament. Lorsque Dieu manifeste cette autorité de guérison, la personne est instantanément guérie. Et c'est l'un des critères que l'on voit dans les guérisons du Nouveau Testament. Les guérisons étaient instantanées. Elles étaient réelles, dans le sens où elles n'étaient pas une simple conception de l'esprit. Hein, parfois j'entends aujourd'hui, crois que tu seras guéri et tu le seras. Non, 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 la personne est guérie réellement. Et même les adversaires du christianisme euh, devaient se rendre à l'évidence, il y avait une guérison. Euh, souvent elles étaient collectives, pas toujours, mais souvent elles étaient collectives. Et euh, il y a un troisième critère qui est aujourd'hui, euh, qui, qui ah oui, indépendant de toute euh, gravité de la maladie. Ça prend la même puissance de guérir les maux de tête de la belle-mère de Pierre que pour ressusciter un mort. Et là encore, je veux souligner à quel point l'Église était très consciente de ne pas avoir globalement l'autorité de faire des miracles. Quand Dorcas était malade, il doit faire venir l'apôtre Pierre pour la ressusciter. Alors, voilà, ça te permettra de, de mesurer un peu ceux qui, euh, euh, ceux qui sortent des écoles de guérison en disant avoir le don de guérison. Très souvent, ce que j'entends, et j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai entendu beaucoup d'histoires, aussi des histoires tragiques, de gens qui prétendaient euh, avoir le don de guérison et, et, et ceux qui, euh, qui n'étaient pas guéris, ben, ils étaient désespérés ou attendaient jusqu'à leur mort, sans se préparer à rencontre, rencontrer le Seigneur, une guérison qui ne venait pas. Alors exiger le label biblique, les guérisons instantanées, complètes, indépendantes de la gravité. Voilà, je dois conclure, alors je suis conscient que euh, j'ai touché des, des, des sujets un petit peu, un petit peu délicats. L'autorité de l'Église est entre les mains des anciens, elle n'est pas entre les mains des blogueurs. C'est aux anciens de définir la doctrine par laquelle une Église euh, accepte de de se comporter, de de, 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 se, de, de croire et, et d'agir. Et je remarque que Jésus dit à l'église d'Éphèse en Apocalypse chapitre 2 « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Et donc ça fait partie des choses que Dieu remarque, il y a des églises qui ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et ça fait partie du travail, je dis pas que ces gens sont des faux apôtres, je dis que ça doit être éprouvé, et c'est le rôle de l'église de le faire. Et si l'Église ne fait pas son travail, ben c'est vraiment un problème et euh, donc c'est à l'Église de définir, pour répondre à ta question, les paramètres de fonctionnement euh, du ministère. Alors bien entendu, s'il s'agit de guérison de l'âme avec ce que l'on appelle la cure d'âme, le counseling, ces choses-là, c'est une autre question, on est proche du domaine de l'exhortation, de la prophétie, de l'encouragement, de la consolation, de l'enseignement. Et là, ça demande beaucoup de doigté, d'expérience et de sagesse. Et là, bien évidemment, c'est une très bonne chose de pouvoir aller dans une école de guérison de l'âme. Mais je crois que ce n'est pas la question qui était posée. Alors... Euh je termine avec une remarque, je viens moi-même du milieu de l'occultisme, avec un accent placé sur la guérison, par les énergies, par les mains qui euh, que l'on pose pour qu'il y ait quelque chose qui, qui ait lieu, je voyage aussi beaucoup dans des cultures, et je vois combien euh, dans toutes les cultures il y a ce souci et ce fardeau de faire des guérisons, de chercher à se protéger, et de chercher effectivement à, à rentrer dans une démarche de vie parfaite, mais mes amis, euh, les périodes de miracles dans la Bible, elles ne sont pas si fréquentes. Il y a Moïse, il y a Élie et Élisée, euh, il y a Moïse et Josué, il y a Élie et Élisée, il y a Jésus et les apôtres, et chaque fois c'était des périodes de nouvelles manières de communiquer de la part de Dieu. L'alliance mosaïque, les prophètes, la nouvelle alliance, et Dieu signe à chaque fois ses modes de communication par des miracles. Je ne crois pas que nous soyons appelés à vivre des miracles constamment, d'ailleurs si c'était le cas ce ne serait plus des miracles, ce serait euh, la constance des choses. Dieu peut répondre à la prière par des miracles. On pratique l'onction d'huile dans notre euh, église, c'est un geste symbolique qui demande à Dieu intervient pour guérir et Dieu a toute liberté bien sûr de répondre par le oui ou par le non. Et c'est bien sûr euh, euh, tragique pour nous quand Dieu répond par non, mais on a confiance que euh, notre vie sur terre est courte, de toute façon elle se terminera par une maladie qui est la mort. Et le but de la vie c'est d'être réconcilié avec Dieu avant de mourir et de porter du fruit dans nos vies dans la faiblesse et dans la maladie comme l'apôtre Paul le disait, je l'ai évoqué en début de podcast. Alors voilà, épisode 73 sur l'onction d'huile pourrait être utile, deux articles sur Marc XVI sur TPSG que tu pourras retrouver, l'épisode 36 où je traite de Marc XVI un petit peu plus dans le détail. Alors euh, voilà, je suis conscient que j'ai touché à des questions un petit peu délicates. J'espère en tout cas qu'il y aura une appréciation très forte et très vive pour Jésus-Christ mort pour nos péchés et que c'est là le premier des messages que je souhaite communiquer. L'évangile est une bonne nouvelle qui nous permet d'être pardonné et d'être justifié, de retrouver l'honneur perdu du jardin d'Éden, d'être couvert par euh, la grâce de son de son pardon, et ça c'est le but premier de Jésus qui est venu pour être l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. J'espère que votre confiance, ou ta confiance, est en cet agneau. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.com.